0: Sei su Mood Italia Radio, adesso in onda, parliamo di telassemia, di Sergio Mangano. Bentornati su Modi Italia Radio, io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi parliamo di Talassemia con la dottoressa Lorella Pitrolo, pediatra del campus di climatologia Cupino di Palermo, che saluto e ringrazio per aver accettato il mio invito a partecipare a questo nuovo appuntamento su Modi Italia Radio. Benvenuta dottoressa Pitrolo, anzi bentornata su Modi Italia Radio.
1: Saluto a tutti, e grazie sempre per l'invito.
0: Dottoressa Pitrolo, da poco l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco denominato l'USPATERCEP. Questa notizia ha creato molte attese tra i pazienti talassemici, ma andiamo per ordine. Potrebbe dirci cos'è l'USPATERCEP e a cosa serve?
1: Innanzitutto l'USPATERCEP rappresenta sicuramente un cambiamento importante nel trattamento della talassemia. Si tratta di un farmaco che inizialmente era stato utilizzato per curare l'osteoporosi delle donne in menopausa. Ci si accorse che queste pazienti avevano un aumento dei valori di emoglobina, per cui fu stoppato diciamo, questo studio e si pensò di usare la molecola per trattare i pazienti con anemia legata all'eritropoiesi inefficacia. In breve, che cos'è l'eritropoiesina efficace? Il difetto genetico che sta alla base della talassemia comporta una ridotta o assente produzione di catene beta. Che insieme alle catene alfa sono i costituenti dell'emoglobina. Eh, L'eccesso di catene alfa precipita all'interno dei progenitori dei globuli rossi, e questo fa sì che si innescano dei segnali all'interno della cellula, portandola a morte. Questo è il fenomeno appunto dell'eritropoiesi inefficace che fino adesso noi abbiamo trattato con le trasfusioni di sangue. Invece da oggi è possibile utilizzare questo farmaco che permette la maturazione completa del globulo rosso e l'immissione in circolo. Tutto ciò chiaramente comporta una riduzione del fabbisogno di sangue del paziente, quindi un minor consumo di sangue e anche una ridotta introduzione di ferro all'interno dell'organismo.
0: Quindi questa eritropoiesi inefficace è quella che dà problemi all'emoglobina, se ho ben inteso. Mm Eh, sì, sì, certo. Quindi, come a volte capita nella ricerca, un farmaco per un'altra patologia poi in realtà risulta efficace, per, in questo caso fortunatamente per la talassemia. Ecco, qual è il paziente, dopo parliamo appunto di, di pazienti, qual è il paziente ideale per questo farmaco? Sì, esistono le caratteristiche che il paziente deve avere o il farmaco va bene per tutti?
1: Allora, il farmaco ha ottenuto l'autorizzazione da parte degli antiregolatori quindi da parte dell'EM, da parte dell'AIFA, eh, soltanto per i pazienti con terassemia e trasfusione dipendente. Devono avere un minimo di carico trasfusionario dalle 6 alle 20 unità nell'arco di 12 settimane. Quindi tutti i pazienti che hanno queste caratteristiche, ma che hanno un'età superiore ai 18 anni, possono accedere al, al farmaco. È chiaro che lo spatacep non può essere utilizzato per correggere uno stato di anemia acuta, è una terapia che deve essere fatta nel, nel tempo. Non può essere anche utilizzata nei pazienti con terasso panocitosi ed è controindicato nelle donne in gravidanza o nelle donne che eh, allattano oppure nel paziente che ha intenzione di intraprendere un percorso di questo genere, è chiaro che non prescriviamo lo certo perché ancora non ci sono dati di sicurezza sia nell'età pediatrica che in questa popolazione.
0: Mentre in questi pazienti diciamo ideali di cui ci ha detto il farmaco efficace è permette di eh, mantenere un'emoglobina per più tempo e quindi un maggiore stato di salute forte? Sì,
1: l'aspetto principale è proprio che si riduce il fabbisogno trasfusionale, quindi si eh, allunga anche l'intervallo fra le due trasfusioni. Eh, In genere rispondono meglio i pazienti che hanno un genotipo meno severo, cioè che hanno un minimo di produzione di emoglobina beta, però in tempi diversi si è visto una risposta in tutti i pazienti. Eh, chiaramente la risposta individuale, poi ogni soggetto reagisce al farmaco in modo differente.
0: Beh, questa sarebbe una svolta epocale, questa incapacità di ridurre la necessità di la trasluzione di sangue che è uno dei bisogni principali che il paziente è spesso esterna, cioè poter ridurre questo carico, questo dover tornare in ospedale in 15 giorni, sarebbe un cambiamento importante nella qualità di vita del paziente. E quindi anche un cambiamento importante nelle terapie, immagino, da adottare. Ritiene che nonostante i benefici attesi, quelli di cui stiamo parlando, ci possano essere delle resistenze al cambiamento, per così dire, da parte dei pazienti o dei clinici.
1: Eh, purtroppo le resistenze ci sono sempre, <ride> la novità fa paura, eh, anche se i pazienti sono entusiasti, in realtà eh, quando si propone un nuovo farmaco eh, mostrano sempre una certa resistenza, soprattutto quando si parla di effetti collaterali. Eh, lo sputter, in realtà eh, diciamo, gli effetti collaterali non sono così importanti nella maggior parte dei casi. Eh, ci sono stati eh, segnalati dolori ossei, eh, cefalea, senso di stanchezza, però tutti questi sintomi nel nel tempo si riducono. Eh, Per quanto riguarda invece gli effetti collaterali più gravi sono stati avvenuti in una percentuale molto bassa, eh, diciamo preoccupa soprattutto i fenomeni di trombembolismo che si sono avuti però soltanto nei pazienti con sprenectomia e predisposti a sviluppare appunto fenomeni tromboembolici, quindi diciamo, il, il paziente che inizia questa terapia deve essere sorvegliato anche da questo punto di vista anche i clinici diciamo hanno un po' di resistenza anche perché ancora non abbiamo un'esperienza alle spalle e la rimborsabilità appunto ci permetterà eh, di fare un'esperienza personale e quindi selezionare noi poi il paziente ideale
0: Al di là delle eventuali resistenze di cui ci ha appena parlato dottoressa Sabitrolo Ritene che i centri italiani siano pronti a questo cambiamento o ci saranno differenze da centro a centro? Come spesso purtroppo capita anche nelle terapie cosiddette convenzionali.
1: Eh, questo succederà sicuramente anche perché eh, diciamo, una volta che è avvenuta la rimborsabilità poi le varie regioni devono mettere in moto tutti i meccanismi appunto per eh, poter eh, far sì che il farmaco venga prescritto eh, a livello territoriale. Eh, so però che eh, sia le società scientifiche che l'associazione dei, dei pazienti eh, segue eh, in maniera molto stretta appunto che ciò avvenga abbastanza precocemente in modo tale che appunto tutta l'Italia, tutte le regioni si trovino nella stessa condizione nel più breve tempo possibile.
0: Dottoressa, ma qual è l'importanza di ridurre le trasfusioni di sangue per i pazienti? Quali sono le difficoltà a cui vanno incontro i pazienti e con questo farmaco potrebbero essere eh, appunto ridotte?
1: Noi sappiamo che i pazienti talassemici per poter sopravvivere devono eh, eseguire periodicamente appunto le trasfusioni di sangue. I pazienti più adulti si recano presso i centri che li seguono, diciamo ogni 15 giorni circa, quindi eh, chiaramente eh, il. Ro- loro ritmo di vita è segnato da questo appuntamento eh, che c'è almeno ogni 15 giorni. Eh, Tra l'altro poi con le trasfusioni di sangue noi introduciamo del ferro che eh, se si accumula è tossico per l'organismo e tende soprattutto a danneggiare gli organi più importanti come il cuore, come il fegato Quindi ridurre il numero di unità di sangue eh, trasfuse eh, significa anche ridurre la quantità di ferro che viene introdotta all'interno dell'organismo. E anche da un punto di vista del fabbisogno di sangue Eh, significa che ci sarà una maggiore pressione anche sui centri trasfusionali perché noi sappiamo che eh, viviamo sempre in una condizione di carenza di sangue e quindi questo potrebbe dare un aiuto per risolvere questo problema.
0: Quindi questo cambiamento, questa riduzione delle trasfusioni di sangue inciderà anche sulla qualità della vita del paziente, sull'aspettativa di vita dato che una delle complicanze, una delle problematiche principali eh, data proprio dall'affumulo di ferro che si ha negli organi vitali del paziente, quindi meno trasfusioni, meno accumulo di ferro, più qualità e più lunghezza della vita, è così?
1: Eh sì, sicuramente, perché sappiamo che il maggior responsabile delle complicanze d'organo è appunto il ferro che si accumula con le trasfusioni. È chiaro che ancora non abbiamo ben chiaro come utilizzare lo spatio, perché eh, probabilmente potrebbe associarsi anche ad altri farmaci. E quindi ridurre ulteriormente il fabbisogno trasfusionale. Siamo in una fase iniziale eh, che è anche stimolante da un punto di vista scientifico, e quindi dobbiamo fare la nostra esperienza eh, per capire come utilizzare al meglio questo farmaco che è veramente rivoluzionario.
0: Bene, quindi una nuova era sia per voi clinici, sia per le persone con trastemia che possono eh, contare su un'arma in più per una vita, una qualità di vita sempre, sempre maggiore. Grazie mille, dottoressa Pitrollo, per questo suo importante approfondimento sull'Uspaterchef che potrebbe, come abbiamo detto, davvero cambiare nuovamente la storia della talassemia.
1: Grazie a voi di avermi dato anche la possibilità di parlarne eh, con i pazienti in modo tale appunto da eh, dare maggiori informazioni.
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questa è Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24, musica creative commons. Riascolta questa puntata o scopri gli altri programmi, tanta musica, creative commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, ma anche su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima e segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato. Parliamo di talassemia, di Sergio Mangano.